0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى
1: اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذبائح
0: باب الذبائح في إيه هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب عند الذبح وصفة الذبح الصحيح وشروط حل الذبيحة وما يتصل بذلك مما يلزم في حل الذبيحة ومعرفة من يصح
1: ذبحه. لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميته، إلى قوله: إلا ما ذكيتم،
0: لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا ما السفن سيأتي السمك والجرات أما ما عداهما فلا يحل إذا قدر عليه، ماذا يخرج كلمة المقدور عليه؟ يخرج غير المقدور عليه من الطير والظباء وأنواع الصيد كذلك الحيوان المقدور عليه في الاصل اذا ند اذا شرط مثلا بعير شاة بقره هذا الاصل مقدور عليها تذبح والبعير ينحر ند البعير او ندت البقره ما استطيع إمساكها حكمها حينئذ يكون حكم الصيد لأنها غير مقدور عليها بشرط أن تجرح في أي جزء من بدنها وبهذا تحل أو مثلا بعير أو بقرة أو شاة سقطت في بئر وما نستطيع رفعها وهي حية وما نستطيع الوصول إليها بالذبح في البئر فرميناها ببندقية فجرحتها ثم قطعناها أوصال ورفعناها صح لأن غير مقدور عليها في الأصل فكلمة من الحيوان المقدور عليه يخرج غير المقدور عليه فإنه يحل بغير ذكات لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة معروفة التي ماتت حتفا فيها بدون ذكات والدم والمراد به الدم المسفوح الذي يسيل عند الذبح بخلاف الدم المشارك للحم فهذا طاهر وليس بحرام والدم ولحم الخنزير معروف وما أهل لغير الله به والمنخنقه التي انغالت بحبل او بباب او كوة او نحو ذلك والموقوبه التي ضربت مثلا او الصيد قتلها بثقله والمترديه التي سقطت من علو وماتت والنطيحه التي ماتت بسبب نطح اختها او غيرها او حيوان اخر وما اكل السبع يعني ما تعدى عليها الذئب ونحوه واكل جزءا منها الباقي لا يحل لنا إلا ما ذكيتم، هذا هو الشاهد عندنا، أن هذه الأشياء التي حرمت بسبب الفعلة هذه التي وقعت فيها، إذا أدركت فيها الذكاة مستقرة، الحياة مستقرة فإنها تذكى، مثلا أكل السبع الذئب عضها وفيها حياة، فأدركناها فذكيناها حلت مثلا تناطحت مع اختها وشعرنا انها على وشك تموت لكن ادركنا فيها حياه مستقره ذكيناها فانها تحل الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يعني ذبح للالهه من دون الله جل وعلا هذه فالشاهد عندنا قوله جل وعلا الا ما ذكيتم يعني انه لا بد من التذكية. نعم.
1: إلا السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء فإنه يباح بغير زكاة وإن طفى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: إلا السمك هذا استثنى من قوله لا يحل شيء من الحيوان السمك قد يكون مقدور عليه لكنه لا يلزم له ذكاء مستثنى من الحيوان الا السمك وشبهه يعني مثل التمساح مثل آه غيره من حيوانات البحر ولو سميت مثلا ذئب ذئب البحر حيه البحر مثلا سرطان البحر وهكذا كل ما في البحر حلال إلا السمكة وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء يعني الذي يعني فيه نوع من أنواع الحيوانات يعيش في الماء ويعيش في البر هذا لا بد من لكاته فإذا كان لا يعيش إلا بالماء فهو حلال بدون تذكيه فإنه يباح بغير ذكاة وإن طفى يعني وإن مات في البحر لأن قوله وإن طفى إشارة إلى الخلاف لأن بعض العلماء يرى مثلا إن الشيء الذي يموت حتف أنفه بدون سبب يعني من سمك أو جراد أنه لا يحل والصحيح انه حلال حتى وان مات في البحر وطفى وقذفه البحر الى البر فانه حلال. طفى بمعنى طفح فوق الماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميكته. نعمه من الله. جاء بعض الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضعنا به عطشنا أفنتوضع بماء البحر ان يعني عندهم ماء البحر ما هو على طبيعته ما هو مثل المياه العاديه هذا مالح ومر يجمد على الثياب وعلى الجسم وغليظ إنا نحمل ونركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ما نستطيع أن نحمل ما يكفينا في سفرنا كله للوضوء والغسيل والاستعمال وغير ذلك أفنتوضأ بماء البحر يعني إذا لم يبقى إذا سلمنا من إتلاف الماء في الوضوء والغسيل ونحو ذلك ماء الشرب يكفي في وقت طويل فقال عليه الصلاه والسلام كلمتين خفيفتين اشتملتا على معنى عظيم اعطاهم ما سالوا عنه وزياده فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ماؤه طهور تتوضا به تغتسل تغسل به ثيابك تغسل به اوانيك يمس جسمك يمس ثيابك هو الطهور والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره هو الطهور معه الحل ميتته ميتته حلال ايا كانت من أنواع حيوانات البحر فهي حلال ما دام تقبلها النفوس في شيء مستكرة يعني النفوس سكره وهو حلال هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: صحيح نعم والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد أخرجه ابن ماجه وقال الحوت والجراد ولأن ذكاتهما في العادة لا تمكن فسقط اعتبارها
0: والجراد معطوف على قوله إلا السمك إلا السمك والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان يعني ما مات حتف أنفه السمك والجراد وفي حديث الحوت والجراد يعني أن هذه حلال وإن ماتت وكذا الجراد كما سبق مثل السمك قال بعضهم إنه إذا مات حتف أنفه فإنه لا يحل بل لابد أن يكون هناك سبب اما تغطيسه في الماء او شونه في النار او اي سبب من الاسباب مثلا والصحيح انه وان وجد ميتا فهو حلال السمك والجراد حلالا سواء صيدا فيهما حياه او اخذا بعد موتهما ولأن ذكاتهما في العادة لا تمكن لأن السمك في البحر ما يقدر عليه وإذا قدر عليه ونزع من البحر غالبا أنه يموت بسرعة ما يتمكن الإنسان من ذكاته
1: وما يعيش في البحر وما يعيش, في ال... وما يعيش من البحري في البر لا يحل إلا بالذكات لأنه مقدور على ذبحه إلا السرطان فإنه لا ذكاة له فأشبه الجراد وقال القاضي لا يباح بغير ذكاة وعن أحمد أن الجراد لا يباح وأن الجراد لا يباح إلا أن يموت بسبب كتغريقه وطبخه والأول المذهب
0: وما يعيش من البحري في البر هذا بد أن يذكى لأن ما أمكن زكاته وكان من البر فإنه يذكى ولا يحل إلا بذكاته فكذا بعض حيوانات البحر تعيش في البحر وتعيش في البر ولا تعتبر من السمك لأنها تعيش في البر فهذه لا تحل مثل ما يقال عنه طير البحر طير البحر إذا مسك فلا بد من زكاته لأنه هو يعيش في البر وإنما يأكل ويصطاد من البحر وإلا فهو يحوم حول البحر غالبا إلا السرطان سرطان البحر هذا يعيش في البحر ويخرج أحيانا ثم يعود ثم يعود إلى البحر فهذا يحل بدون ذكاة نعم. فهو أشبه بالجراد. نعم.
1: وقال القاضي لا يباح بغير ذكاة وعن أحمد أن الجراد لا يباح إلا أن يموت بسبب كتغريقه وطبخه والأول المذهب ولو وجد سمكة في بطن أخرى أو في حوصلة طائر. أو جراد أو حبا أو وجد الحب في روث بعير حل لأنه في محل طاهر ولا ذكاة له فأشبه ما مات في الماء وعنه من أكل مرة لا يؤكل ثانية لأنه رجيع فيكون مستخبثا
0: ولو وجد سمكة في بطن أخرى اصطاد سمكة كبيرة فلما فرى بطنها وجد فيها سمكة أخرى ميتة، هل تحل هذه السمكة أو يقال أن هذه مستهلكة مأكولة ميتة ومأكولة هي حلال كذلك وجد طيرًا أو سمكة في حوصلة طير من الطيور الكبار مثلا التي تعيش على حيوانات البحر اختطف سمكة في البحر وابتلعها ثم صيد هذا الطير وفريت حوصلته وخرج منها سمكة ميتة فهل تحل وقد أكلها هذا الطير نعم تحل لأنها طاهرة وجدت في محل طاهر ثم استطرد ما شاب هذا فقال لو وجد حبا في روث بعير أو بقر أو غنم حب حنطة أو حب رز مثلا بكمية كثيرة وجدها في في كرشة البعير فخرج منها حبا كثير مثلا على عدالة على حاله ما تغير فهل هو حلال أم يقال إن هذا أكل وانتهى الصحيح أنه حلال حتى وأن أكله حيوان آخر لأنه طاهر وجد في مكان طاهر فهو حلال القول الآخر قالوا لا هذا لا يحل لأنه أكل والماكول مستكره لانه هضمته دابه او حيوان فما يؤكل مره ثانيه وانما يكون اشبه ما يكون بالبعر والصحيح انه حلال لانه
1: بحاله ولو صاد الوثني حوتا حل وعنه لا يحل والاول اصح لانه لا زكاه له فاشبه ما لو اخذه ميتا
0: قد يقول قائل مثلا هل للصائد اعتبار هل الصائد يشترط فيه مثل ما يشترط في المذكي قولان القول الأول وهو الصحيح أنه لا يشترط في الصائد شيء خاصة صيد السمك لأن السمك لا يحتاج إلى ذكات ولا يحتاج إلى تسمية فلو صاده وثني مشرك او بوذي او من عباد البقر فانه حلال الصائد ايا كان لان الصائد مثل الالة مثل الشبكة ما يشترط فيها شيء ولا يشترط في واضع الشبكة ان يكون كذا او يكون كذا هذا هو الصحيح القول الاخر أن الصائد له اعتبار، فإذا كان الصائد ممن تحل ذبيحته فيحل صيده. وإذا كان الصائد ممن لا تحل ذبيحته ولا يحل صيده في الجو فكذلك لا يحل صيده من البحر. نعم، والأول أصح.
1: فصل وللذكاة أربعة شروط. وللذكاة أربعة
0: شروط انتبه لها لا بد من استيفائها وإلا فلا تحل وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأصل في في الحيوانات في اللحوم الإباحة أو الأصل فيها الحل الأصل فيها الإباحة أم التحريم؟ الغالب والله أعلم الأصل فيها التحريم ما لم يوجد دليل الحل من ذكاة وما يماثلها وللذكاة أربع شروط أولها في المذكي نفسه الثاني في الآلة التي يذكى بها الثالث التسمية عند الذكاة الرابع محل الذكاة ليس كل مكان من الحيوان يصح أن يذكى معه الحيوان الأول في المذكي الثاني في الآلة الثالث التسمية الرابع في المحل محل التذكية وسنعرفها بالتفصيل إن شاء الله بالاستقراء
1: الأول أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم وقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم ولا تحل ذكاة وثني ولا مجوسي ولا مرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب لأنه لم يثبت له حكم أهل الكتاب ومفهوم الآية تحريم ذبائح من سواهم الأول
0: أربع الشروط الأول أهلية المذكي أن يكون المذكي أهلا للتذكية. ويشترط فيه أن يكون مسلما أو كتابيا يهودي أو نصراني عاقلا فالمجنون وفاقد العقل لا تصح ذكاته لأن ذكاته مثل ما أكل السبع ما يحلها أنه لا يعي ولا يدرك ما يفعل فذكاة غير صحيحة الوثني الذي يعبد الأوثان، البوذي المرتد عن الإسلام كل هؤلاء لا تحل ذكاتهم حتى وإن ارتد عن الإسلام وقال هو يهودي أو قال هو نصراني ما ليس له حكم اليهود ولا النصارى وانما نسمي هذا مرتد او كان بوذي او وثني وقال انا قال عن نفسه هو يهودي او نصراني فكذلك لا تحل زكاته لانه من حيث الاحكام ما يلتحق بهم لو ارتد واحد عن الاسلام وقال إنه أصبح يهودي أو نصراني هل نأخذ منه الجزية لا نعتبره مرتد نقول الإسلام والسيف وكذلك الوثني والبوذي وغيرهم من عباد الأوثان هؤلاء لو زعموا أنهم يهود أو نصارى ما يقرون لأن لليهود والنصراني أحكام تختلف عن غيرهم. لهذا الكتاب الذي نزل عليهم. ولهذا لا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى. ولا تحل ذبيحة غير المسلم إلا اليهود والنصراني. لقول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال المفسرون رحمهم الله ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما قال طعامهم ذبائحهم يعني اليهودي والنصراني اذا ذبح الشات او اي حيوان نأكل من ذبيحته اذا ذبحها المشرك او ذبحها من يزعم انه مسلم ولا يصلي فلا تحل ذبيحته يتساهل كثير من الناس في هذا تجد الكثير منهم يستحل ذبيحة من يدعي الإسلام وهو لا يصلي هذا لا تحل ذبيحته لأنه كافر وأيا كان من أنواع الكفر لا تحل ذبيحته إلا اليهودي والنصراني فقط
1: نصارى ولا تحل
0: ذبيحة ذكاة وثني يعبد الاوثان ولا مجوسي وهم الذين يعبدون الشمس او غيرها من الكواكب ولا مرتد يعني مسلم ثم ارتد عن الاسلام لا تحل ذبيحته حتى ولو ارتد الى اليهوديه او النصرانيه وان تدين بدين اهل الكتاب إذا لو تدين بدين أهل الكتاب فلا تحل ذبيحته لو أن البوذي أو المجوسي قال عن نفسه بأنه يهودي أو نصراني من أجل أن نقبل ذبيحته فلا تحل ذبيحته إلا يهودي أصلي أو نصراني أصلي وأما المسلم إذا التحق بهم فيعتبر مرتدًا وكذلك الديانات الأخرى إذا التحقوا بهم فلا يقبل منهم ما يقبل من أهل الكتاب
1: وفي نصارى بني تغلب روايتان أصحها حل ذبائحهم لعموم الآية والثانية تحريمها لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه قال قال أصحابنا ولا تحل ذبيح ولا تحل ذبيحه من احد ابويه وثني او مجوسي لانه اجتمع فيه ما يقضي الحضر والاباحه فغلب الحظر
0: وفي نصارى بني تغلب روايتان نصارى العرب هؤلاء الروايه الاولى تحل ذبائحهم لانهم نصارى الرواية الثانية لا تحل ذبائحهم قالوا لأن هذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بني تغلب يعني العرب ما يقرون على اليهودية أو النصرانية وإنما يلزمون بالإسلام أو السيف ولا يقبل منهم جزية ولا تقبل ذبائحهم وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ وَثَنِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ كذلك إذا كان مثلاً يهودي تزوج مجوسية أو وثنية مشركة أو وثني أو مجوسي تزوج يهودية أو نصرانية فالولد بينهم لا تحل ذبيحته لأنه اجتمع فيه جانب الحل وجانب الحرمة فكونه من اليهود والنصارى يحل ذبيحته وكونه من المجوس أو من الوثنيين لا يحل ذبيحته ونظلم كما تقدم لنا في الفرائض في جانب الحل والحرمة نظلم جانب التحريم الحرمة مثل إذا وجد مولود بين كلب وعنز مثلا العنز ولدته لكن من نزو الكلب عليها فاجتبع فيه جانب الحل والحرمه فيغلب جانب الحرمه وكذلك هذا تولد من مجوسي ويهودي او من مجوسي هو يهودي او نصراني
1: فلا تحل ذبيحته وإن ذبح اليهودي ما حرم عليه وهو كل, كل 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 ذي ظفر قال قتاده هو الإبل والأنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع أو ذبح بقرة أو شاة لم يحرم علينا منه شيء في ظاهر كلام أحمد واختاره ابن حامد لأنه من أهل الزكاة ذبح ما يحل لنا فأشبه المسلم واختار أبو الحسن التميمي أنه يحرم علينا ما يحرم عليه من الشحم وذي الظفر لأنه لم يبح لذبح... لذب... وإن نبح لذب... اليهودي
0: ما حرم عليهم لأن اليهود فيه من الحيوانات المحللة لهذه الأمة ما هي محرمة عليهم ومنها ما هو حلال لهم فمثلا ما هو حلال لهم إذا ذبحه فهو حلال لنا إذا ما هو حرام عليهم إذا ذبحه لأن ذكاته صحيحة ولا يهمنا أكل منها أو لم يأكل حم له أو حرم عليه لأن الله جل وعلا حرم على اليهود كل ذي ظفر قال قتاده رحمه الله أحد سادات التابعين هو الإبل والنعام والبط يعني الذي له ظفر واحد ما هو مشقوق القدم بخلاف مثلا البقر فهو حل لهم والغنم حل لهم البعير حرام عليهم وما اشبهه من النعام والبط هذا لا يحل لليهود اذا ذبحه اليهودي هل يحل لنا او لا قولان والصحيح انه يحل لان الاعتبار انه حل لنا في الاصل وذكاته لا تعيره لها في كونه حرام عليهم فإنه حلال وكذلك إذا ذبح حيوانا فيه شحم مثل شحم البقر في الجوف في البطن هذا حرام على اليهود لكن إذا كانت البقرة ذبيحة يهودي حتى وإن كان الشحم حرام عليهم فهو حل لنا بذبيحته
1: ويعتبر العقل فلا تحل ذكاة مجنون ولا سكران ولا طفل غير عاقل لأنه أمر يعتبر له الفعل والدين فاعتبر له العقل كالغسل ولذلك لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل وتصح من العدل والفاسق والذكر والأنثى والصبي والعاقل والأعنى لما روى كعب بن مالك أن جارية, جارية له كانت ترعى غنما بسلع فأصيب منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها
0: ويعتبر الشرط الثاني في الذابح أن يكون عاقل بخلاف المجنون فإنها لا تحل ذبيحته لأنه لا قصد له لا قصد له صحيح ويعتبر العقل فلا تحل ذكاء مجهول ولا سكران فاقد العقل ولا طفل غير عاقل أما الطفل العاقل المميز فتحل ذكاته فمثلا لو ابن سنة أو سنتين معه طاهر وذبحه بالسكين هذا لا تحل ذكاته لانه ليس بعاقل ولا مميز حتى لو ذبحه في مكان الذبح وذبحه في الحديده في السكين ونحوها فلا تحل بل لا بد ان يكون عاقل والمشترط هو العقل لا البلوغ فالمميز تصح ذكاته ولا طفل غير عاقل لانه امر يعتبر له الفعل والدين فاعتبر له العقل كالغسل مثل الغسل الغسل يعتبر له النيه والقصد بخلاف ازاله النجاسه فلا يعتبر لها نيه وقصد فلذا مثلا لو ان شخص ميت وضع تحت ميزاب فصب عليه ماء المطر من هذا الميزاب وغسله غسل كامل، هل يعتبر هذا الغسل صحيح؟ غسل للميت؟ لا، لأنه لا نية، وهذا عبادة يشترط فيه النية. نجاسة قطيفة سجادة مثلا تحت ميزاب فيها نجاسة، فصب عليها الماء بكثرة انغسلت. هل تعتبر طهرت؟ نعم. لأن هذا من باب التروك فلو اشترط له نية مثل لو كان سجادة في في الساحة في في خارج وكان فيها نجاسة فنزل عليها المطر بغزارة وغسلها تعتبر طهرت فالفعل نوعان فعل يقصد له يعني يشترط له النية والتعبد فلا بد أن يكون الفاعل ممن يصح فعله هذا بخلاف ما لا يشترط له نية مثلا فإنه يصح بدون من عاقل وغيره ومثال أقرب مثلا ابن سنتين مثلا معه سكين وذبح طير صغير هل يحل لا لان هذا ليس له قصد ابن سنتين معه منديل نجس ففتح الماء عليه وغسله بيده كذا ثم نشف هذا المنديل فهل يعتبر طهر نعم لانه لا يعتبر النيه لأنه أمر يعتبر له الفعل والدين فاعتبر له العقل كالغسل ولذلك لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل جماعة مثلا يرمون هدف وضعوا شاخص أيهم يصيبه فرمى الأول رمى الثاني رمى الثالث ما يهمنا أصابوه أصابوه ولم يصيبوه الرابع أراد هذا الهدف وأرسل الرصاصة لإصابة الهدف قبل أن تصل الرصاصة إلى الهدف وقع عليها طير فأصابت الهدف والطير فهل تحل يحل هذا الطير لا لأنه ما قصده قصد الهدف وإنما جاء الطير عفوا فلا يحل لأنه ما يحل الصيد إلا بقصد لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل يعني ما حل الصيد نعم لا تصح من العدل
1: والفاسق والذكر والأنثى والصبي والعاقل والأعنى لما رواك كعب بن مالك أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع فأصيب منها شات فأدركتها فذكتها بحجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها رواه البخاري وقال ابن عباس من ذبح من, ذبح من ذكر وأنثى صغير وكبير وذكر اسم الله عليه فكل
0: وتصح من العدل والفاسق الذبيحه لو ذبحها فاسق يشرب الخمر او واقع في الزنا او يسرق ايا كانت الصفه ما دام يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي محكوم باسلامه فان ذبيحته حلال بخلاف ما اذا كان سكران فلا كما تقدم لكنه ذبح وهو صاحي لكنه من عادته انه يشرب الخمر والعياذ بالله او يسرق يعني ليس بعدل فاسق فالذبيحه ذبيحته صحيحه والذكر والانثى كذلك المراه يظن بعض الناس ان ذبيحه المراه لا تحل والمراه تذبح كما يذبح الرجل ولا باس بذلك والصبي والعاقل الصبي يعني المميز لأن العاقل ابن من بلغ يقال هذا عاقل بالغ مثلا لكن ابن ثمان سنوات وسبع سنوات وست سنوات مثلا هذا مميز تصح ذبيحته وإن لم يكن بالغ والأعمى كذلك تصح ذبيحة لا يقال إن الأعمى ما يرى مكان الذبح إذا عرف موقعه وذبح فذبحه صحيح لما روى كعب بن مالك أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع فأصيب منها شات فأدركتها فذكتها بحجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها رواه البخاري حديث البخاري كعب بن مالك رضي الله عنه كان له غنم مع جارية فتاة صغيرة ترعى في سلع جبل سلع في المدينة فرأت هذه الجارية أن واحدة من الغنم تكاد تموت فأخذت حجرا مسننا وذبحتها فتوقف رضي الله عنه عن أكل هذه الذبيحة أن الذابحة لها امرأة ربما تكون بنت صغيره والمذبوحه بحجر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن حكم هذه الذبيحه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياكلها وقال ابن عباس من ذبح من ذكر وانثى صغير وكبير وذكر اسم الله عليه فكل